0: Ja, herzlich willkommen bei Famous First Words, heute mit Moritz Knorr von Beyond Qatar. und Famous First Words ist der Podcast, in dem wir von erfolgreichen Podcastern und Podcasterinnen lernen, wie man einen Podcast groß macht. Famous First Words ist der Podcast von... Podwatch.io und wir werden supported von Sonarbird, der ersten Plattform, die dir hilft, deinen Podcast selber wirklich erfolgreicher zu machen mit spannenden Growth-Tools, mit Monetarisierungsoptionen. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, geht zu sonarbird.io. Jetzt aber genug der Werbung und herzlich willkommen. Hallo Moritz, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Alex. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, super. Und du bist sozusagen der Kopf hinter Beyond Katar und wie wir das immer hier so im Podcast machen. Bevor wir loslegen und du uns alles erzählst, wollen wir einfach mal in die ersten 30 Sekunden reinhören, wie das alles bei euch angefangen hat. Da bin ich ganz gespannt.
1: Das hier ist die Geschichte hinter einem der größten Sportskandale aller Zeiten. Sie ist Korruptionsdrama, Menschenrechtskatastrophe und Politthriller zugleich. Das hier ist die Geschichte hinter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022.
0: The Winner is Qatar.
1: Einer Weltmeisterschaft, die es schon jetzt in die Geschichtsbücher geschafft hat. Wie und warum, das will ich in diesem Podcast herausfinden. Ja,
0: Wahnsinn. Ein extrem erfolgreicher Podcast, wie man mal sagen muss. Wir haben uns gerade mal nochmal bei Podwatch.io angeschaut. Also, wie ich schon öfter auch hatte, eine schwarze Linie auf der Platz 1 bei Sportpodcasts. Ihr habt es in die kompletten deutschen Podcast-Charts bis auf Platz 5 geschafft, was ein irres Achievement ist. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Und, und wir wollen heute lernen, wie, da, wie das passiert ist. Was mich jetzt total interessieren würde, ist, wie hat das alles angefangen? Was war der aller, allererste Gedanke, für euer Projekt.
1: Also ganz wichtig zu sagen ist ja erstmal, dass das nicht nur mein Projekt ist, sondern dass ich der Speaker bin, der Host bin ähm, und dieses ganze Projekt ja von mein Sportpodcast.de ist und auch von der Podcastbude. Also die Redaktion von meinem Sportpodcast und dann Distribution und Produktion, das übernimmt dann die Podcastbude. Es fing eigentlich an, dass ich so Anfang des Jahres zu meinem Chefredakteur Malte Asmus gegangen bin und gesagt habe, du Malte... Ich habe Bock auf irgendein WM-Format, was zur WM zu machen und eigentlich auch nicht so Lust, so eine typische 1-0-Berichterstattung während des Turniers dann zu machen, sondern irgendwie was mit Hintergrund, wo man recherchieren muss. Und dann sind wir ganz schnell auf diesen, ja, auf die Idee gekommen, so eine Skandalserie zu machen, um diese ganze Geschichte einmal aufzuarbeiten.
0: Du bist im Hintergrund aber auch Sportjournalist, richtig? oder?
1: Richtig, genau, ja.
0: Wie habt ihr dann angefangen? Also habt ihr eine lange Recherchephase gehabt oder...
1: Genau, das ging, ging dann auch alles so Ende Januar los, also bis zur Veröffentlichung war es schon mehr als ein halbes Jahr, weil dieses ganze Thema ist einfach so super komplex mit so vielen Handlungssträngen. Das haben wir auch dann ziemlich schnell gemerkt, weil dann war es bei mir so als, als leitender Redakteur, dass ich einfach mal drauf losrecherchiert habe und dann eigentlich ganz, ganz schnell gemerkt habe, so wird das definitiv nichts, weil du hast Winter-WM, du hast Menschenrechtsverletzungen, du hast Korruption, all das. Und alles auch zeitgleich und durcheinander und deswegen sind wir dann irgendwann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir bilden jetzt erstmal so kleine Arbeitsgruppen und jede Arbeitsgruppe hat sich dann einem Thema gewidmet und dann erstmal so eine Faktensammlung zu diesem Thema angelegt.
0: Wie groß war das Team, mit dem ihr an das Thema rangegangen seid?
1: Wir sind so 10 bis 15 Leute. Wow.
0: Und das heißt, ihr habt auch mit den 10, 15 Leuten wirklich euch komplett auf das Topic geschmissen?
1: Ja genau, also die 10, 15 Leute, da gehört natürlich dann auch die Produktion mit dazu, das redaktionelle Team, da sind wir so sechs bis sieben gewesen, die dann auch von wirklich von Anfang an da recherchiert haben und alles mögliche Interviews geführt haben, genau und dann kommen die anderen eben Produktion, Kommunikation und so weiter, kommt da alles dazu.
0: Spannend, das heißt,
1: ihr habt dann so eine, so
0: eine Faktensammlung mit mehreren Teams gemacht und als diese Faktensammlung fertig war, wie ging es da weiter?
1: Dann haben wir uns, also die Struktur des Podcasts stand natürlich schon vorher, kann ich vielleicht auch was zu erzählen, weil die ja auch nicht wirklich typisch ist. Ich habe es gerade schon gesagt, alle Themen super komplex und durcheinander und deswegen haben wir uns dann auch dagegen entschieden, einfach von Tag 1 von der Vergabe 2010 bis zum WM-Start 2022 zu gehen, sondern haben gesagt, wenn wir das so machen, nach fünf Minuten, da schalten die Hörer ab, weil das ist zu viel durcheinander, da können sie den Handlungen nicht folgen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Folge 1 als Einstieg, wo wir einmal unser Vorgehen auch erklären, wie wir vorgegangen sind und jede weitere Folge, die widmet sich dann eben einem dieser Themen, was ich eben genannt habe.
0: Okay, und da hast du so die Korruption, die Baugeschichten, das heißt, gibt es so ein naja, wir sind ja noch gar nicht fertig in der Ausstrahlung. Ne? Aber gibt es so ein über die Episoden hinausgehendes Storytelling auch noch, was dann so auf eine Schlussepisode geht? Oder?
1: Genau, wir wollen, wir wollen eben die Frage beantworten, wie kann das sein, trotz dieser ganzen Skandale, die wir in den einzelnen Folgen aufarbeiten, wie Katar trotzdem diese WM bekommen konnte? Und ob es nicht eigentlich der logische Schluss wäre, dass wir die boykottieren. Zum einen sportlich, was nicht passieren wird. Da können wir uns sicher sein, auf der anderen Seite politisch. Auf der anderen Seite zuschauertechnisch hm. und wir wollen eben aufzeigen, was die Gründe dafür sind, die ganzen Skandale und dann eben schauen, ob sich das wirklich oder ob, ob das gerechtfertigt wäre, ein Boykott.
0: Verstehe, verstehe. Das heißt, wie seid ihr dann weitergegangen? Das heißt, ihr habt euch eure Themen festgelegt und habt dann euch so ein, eigentlich so ein klassisches Dokumentarformat gemacht mit O-Tönen, mit Interviews. Erzähl mal ein bisschen so, was war so eure Idee dahinter?
1: Genau, richtig. Also es steht und fällt natürlich so ein großes Projekt mit der Produktionsart. Mhm. Kein Laber-Podcast, wo sich zwei Leute hinsetzen und ein bisschen drauf loserzählen. Sondern wo so eine lange Recherche dahinter steht, das muss dann vernünftig produziert sein mit Atmo, mit O-Tönen, mit allem drum und dran. Und das war uns eben ganz, ganz wichtig, dass das professionell ist und dass wir dadurch eben auch die Ernsthaftigkeit bei diesem Thema behalten.
0: Habt ihr euch dann auch noch Recherche und Produktionspartner gesucht oder habt ihr das komplett in-house durchgezogen?
1: Das haben wir komplett in-house tatsächlich durchgezogen, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich nehme an, ihr habt dann auch die, die gesamte Season in einem produziert oder ist es wirklich so, dass ihr jetzt alle zwei Wochen eine neue Episode produziert oder habt ihr wirklich gesagt, okay, bam, wir produzieren das Ding von A bis Z durch?
1: Nee, das ist, das ist auch ganz wichtig, also wir haben jetzt ja mittlerweile schon einige Folgen veröffentlicht, es kommen noch welche bis zum WM-Start, definitiv, aber wir haben die Folgen noch nicht fertig produziert, die Skripte stehen soweit alle, aber wir haben gesagt, es kann jetzt gerade noch was passieren. Und ja. deswegen wäre es schön blöd von uns, wenn wir das Ganze schon im Juli produziert hätten und dann die letzten drei, vier Monate für uns nicht mehr verwertbar gewesen wären und wir da was Wichtiges verpasst hätten.
0: Ja, spannend. Das heißt ihr
1: ne Interviewtag, 12. September. Ihr kommt alle zwei Wochen raus, nehme ich an? Oder? Genau, richtig, ja.
0: ja. Ja, spannend. Wie habt ihr euch auf den Launch vorbereitet?
1: Na, da ist natürlich alles, was irgendwie das Typische ist, sage ich jetzt mal, was für uns vielleicht ganz normal ist. Also wir haben uns eine Kommunikationsstrategie überlegt, wir haben die Social-Media-Kanäle angelegt, weil gerade dieser Punkt Social-Media, das unterschätzen total viele. Der ist mittlerweile so wichtig geworden, weil es einfach ein Punkt ist, wodurch die Hörerinnen und Hörer noch einen besseren Zugang bekommen zu den Inhalten, wo du das Ganze gut pushen kannst, Werbung machen kannst, teasern kannst. Und das war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da auch einen, einen vernünftigen Social-Media-Auftritt hinlegen. Ja, lass uns
0: doch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. So. Das finde ich auch immer ein extrem spannendes Thema, weil ich glaube, alle Menschen, die Podcasts machen, haben ja immer so diese Discoverability-Issue. Ne? Also ich habe hier mhm. total geilen Content produziert, aber wie erfährt die Welt davon? Wie sieht eure Social-Media-Strategie so im Detail aus? Wie seid ihr das angegangen?
1: Wir haben unsere groben, sage ich mal, Kategorien, die wir immer durchziehen. Wir haben jeden Freitag, dass wir die News der Woche posten rund um die WM in Katar. Ja. Jetzt in der letzten Woche zum Beispiel, dass es jetzt kein Bier in den Stadien gibt, dass sich Katar bewirbt für den Vorsitz der Menschenrechtsversammlung der UN, um diese ganzen Themen rund um die WM näher zu bringen. Dann posten wir natürlich O-Töne bzw. Ja, Zitattafeln von unseren Zitatgebern, um damit eben auch dafür zu sorgen, dass diese Zitatgeber das dann auch reposten und wir so ein bisschen aus unserer Bubble rauskommen.
0: Das heißt, eure Zitatgeber, Interviewpartnerinnen und Partner sind auch Teil eurer Growth- und Reichweitenstrategie.
1: Genau, richtig. Also das soll jetzt gar nicht so klingen, dass wir nur Otongeber und Zitatgeber haben, wo wir auf... Social-Reichweite geachtet haben, sondern klar, definitiv die Expertise und das Wissen steht immer im Vordergrund, weil sonst ist es nicht authentisch und dann erzählen die irgendwie Quatsch und das wäre definitiv nicht förderlich. Aber klar, wenn du Journalisten hast, das geht dann vielleicht gerade nicht auf Instagram, aber die haben dann eben auf Twitter vor allem eine große Reichweite oder eine größere Reichweite, als das jetzt bei uns der Fall ist und das ist natürlich Gold wert für uns, um so irgendwie die Hörerinnen und Hörer ein bisschen in die Höhe zu treiben.
0: Ja, spannend. Das heißt, ihr habt euch eine klare Social-Media-Strategie gebaut, ihr habt euch einen Content-Plan gebaut, der in so Content-Clustern eures Podcasts stattfindet, aber der habt ihr ja trotzdem noch sozusagen neue, frische Social-Media-Accounts gehabt, die ja nicht von Day One richtig Traffic hatten. Wie seid ihr daran gegangen? Also Über die Zitatgeberinnen und Geber oder gab es zusätzlich noch mehr so Seeding-Traffic auf, auf anderen Ebenen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das viel durch den Inhalt kam. Also wir haben natürlich immer wieder im Podcast auch auf unsere Socials geteased und ja. dass dann viele einfach so interessiert an dem Thema waren, dass die dann auf Instagram gegangen sind, auf Twitter gegangen sind und da einen Follow dagelassen haben. Das ist tatsächlich, glaube ich, das, was bei uns am hilfreichsten war. Immer wieder drauf teasern, immer wieder sagen, hey, wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Twitter vorbei, natürlich in den Shownotes verlinken. Aber das war bei uns, also viel mehr haben wir gar nicht gemacht.
0: Ja, spannend. Weil es natürlich, glaube ich, auch ein Thema ist, was, sobald es erwähnt wird, ganz schönes Interesse erzeugt. ne Als dann der Launch war, ihr habt einen Trailer gemacht, glaube ich, vorher, ne? Genau, richtig. Hatte der Trailer auch nochmal eine spezielle Funktion im Marketing bei euch oder war das eher so klassisch, um den RSS-Feed erstmal ein bisschen zu seeden?
1: Nee, wir wollten schon direkt reingehen mit, mit Bam. Mit den krassesten O-Tönen, mit den O-Tönen, die Lust auf mehr machen und dadurch eben dieses Grundinteresse anregen. Und das war uns auch wichtig, dass der nicht zu lang ist. Klar, wir haben auch noch so eine Prologfolge, sage ich mal, als erste richtige Folge dann. Aber der Trailer, da haben wir gesagt, zwei, drei Minuten und da wirklich richtig Bam.
0: Ja. Und da seid ihr auch, wenn ich mir angucke, drei, glaube ich, drei Wochen vor Release rausgegangen mit, ne? Genau, ja. War das dann auch Teil noch einer PR- und Pressestrategie, dass der dann nochmal
1: extra geteilt wurde in spezielle Kanäle? Oder? Mein Sportpodcast ist ja nicht nur eine Redaktion, sondern auch ein Portal, wo wir auch selber für die Vermarktung verantwortlich sind von ganz vielen Podcasts und haben dann einfach auf unseren Portalen die Werbung, den Trailer spielen lassen. Und der hatte dann wirklich, ich kann mal ganz kurz schauen, nach ganz, ganz kurzer Zeit wirklich viele Aufrufe. Der Programmtrailer, jetzt nicht ja. der, der zweieinhalbminütige vor den Podcasts, hatte wirklich schnell 150.000, 200.000 Aufrufe.
0: Wow. wow, das sind valide Zahlen. Teilt ihr die Zahlen, wie viele Aufrufe ihr habt? Also seid ihr zum Beispiel in der Emma Podcast, oder? Nein. Und das ich nehme an, das nicht. bleibt auch das Geheimnis, oder teilst <lacht> du es mit uns? Ich sag's nicht weiter.
1: Nee, das bleibt unser Geheimnis tatsächlich, <lacht> ja.
0: Ja, Mensch, super spannend. Jetzt reden wir die ganze Zeit von eurem Podcast. Lass uns mal ein bisschen reinhören. Du hast uns ja so drei Momente von euch mitgebracht. Und dann hören wir in den ersten Moment mal rein. Gerne. Katar ist eine absolute Monarchie. Heißt, es gibt keine Gewaltenteilung. Das Regierungsoberhaupt, in diesem Fall der Emir, hat die volle Entscheidungsfreiheit. Der Emir entscheidet in diesem autokratischen System alles. 2021 wurde zwar erstmals ein Rat gewählt, der zumindest auf dem Papier mit unserem Parlament vergleichbar erscheint, de facto hat er aber bei allen wichtigen Themen keinerlei Mitspracherecht. Ähnlich restriktiv ist die Situation in anderen Bereichen. Es gibt weder Religionsfreiheit noch Meinungsfreiheit. Bei gleichgeschlechtlichem Sex drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und auch Arbeitsrechte sind praktisch nicht vorhanden. Und das stellt ein großes Problem dar, denn fast 90 Prozent der Bevölkerung in Katar sind Gastarbeiterinnen bzw. Arbeitsmigranten. Und die sind damit schutzlos und werden ausgebeutet. Ja, schwieriges Thema. Erzähl mal ein bisschen, was dieses Snippet so bedeutet hat für euch.
1: Dieses Snippet ist einfach ganz wichtig für uns, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal mal grundlegendes Basic-Wissen über dieses Land Katar schaffen. Was sind das für politische Strukturen? Was passiert da überhaupt? Das wird dann auch in einer unserer Folgen nochmal vertieft, wo wir wirklich auf dieses Land Katar eingehen wo es dann auch um Menschenrechtsverletzungen geht, um die generellen Menschenrechte in Katar. Aber das war uns wichtig, am Anfang des Podcasts direkt in der ersten Folge nochmal zu nennen, um so eine Grundstruktur und zum Grundwissen zu schaffen. Übrigens super gesprochen von unserer Produzentin Florentina Kivus, die auch immer wieder im Podcast zu hören ist bei Voice-Over-Texten. Das ist echt immer, also wenn ich die Folgen zum ersten Mal höre und diese Voice-Over höre, dann freue ich mich immer total, weil das, weil ja. das so super klingt. Ja, das ist vielleicht
0: mal ein ganz spannendes Thema, das heißt, ihr habt erstmal so wirklich die groben politischen Sachen dahinter geschaut und dann, was ich ganz spannend finde, vielleicht mal kurz darüber reden, wie ihr es umgesetzt hast. das heißt, du sagst, ihr habt also Interviews geführt, ihr habt Voice-Overs hier durch deine Kollegin, ihr habt dich als Moderator, habt ihr so ein spezielles Konzept gehabt, wie ihr zum Beispiel abwechselt zwischen Moderation, O-Ton, Off-Text oder…
1: Genau, und war ganz wichtig, dass wir nicht nur immer diesen Wechsel haben, Moderationstext, O-Ton, sondern dass wir wirklich das dazwischen auch aufbrechen durch, durch, lockere Atmo, durch vielleicht mal eine kurze Pause mit einem Sound, dass die Hörerinnen und Hörer auch einfach mal klar abschließen können, vom Kopf einmal eine kurze Pause haben, damit es einfach nicht zu viel wird und dann einfach wirklich viel Abwechslung rein. Wir haben natürlich die O-Töne aus den Interviews, wir haben kurze Ausschnitte aus Nachrichtensendungen, um einfach das Ganze aufzulockern und nicht nur diesen Wechsel zu haben zwischen Moderation und O-Ton.
0: Ja, ja, spannend. Dann lass uns doch mal das zweite Snippet reinhören, was du uns mitgebracht hast.
1: Bewerbung und Vergabe, Korruption, Winter-WM, Menschenrechte, Sportswashing, Boykott. Ihr merkt schon, das ist alles ganz schön viel. Und was jetzt aus diesem kurzen Ausschnitt unserer Treffen gar nicht hervorgeht, vieles davon geschieht parallel, geschieht zeitgleich, die Themen überschneiden sich. Irgendwann hat uns dann auch unser Whiteboard nichts mehr gebracht. Es war ein heilloses Chaos. Ja, spannend.
0: Da hast du eben schon mal ein bisschen angerissen. ne? Richtig. Ja. Erzähl mal.
1: Ganz wichtig, also dieses Endprodukt, was man am Ende hört, was in den Podcast dann landet, da steckt so viel Arbeit dahinter, was man so beim Hören einfach gar nicht hört. Ich habe es gesagt, es war teilweise wirklich ein heilloses Chaos bei uns, wo wir auch nicht wussten, okay, wie genau machen wir es jetzt? Gerade am Anfang, wo einfach die Struktur erarbeitet werden muss. Gerade bei so einem komplexen Thema ist das natürlich super schwer. Ich habe es gesagt und habe von einem Whiteboard gesprochen. Das sieht man auch auf unserem Instagram-Kanal, da habe ich das mal gepostet. Da standen irgendwann nur noch die Wörter, wir war, durcheinander geschrieben. Das sah teilweise echt wirklich aus, wie bei, wie sagt man so schön, bei Hempels unterm Sofa.
0: Und dann war eure Lösung, dass ihr wirklich diese Teams auf den einzelnen Themen gebaut habt, gesagt, Team 1 macht jetzt das Thema klar, Team 2 macht das Thema klar.
1: Genau, richtig. Ja, das war auch noch nicht ausrecherchiert ganz wichtig, war für uns erstmal eine grundlegende Faktensammlung. Ich habe es eben schon mal gesagt, also diese Teams, die Aufgabe war jetzt nicht wirklich schon zu jeder folgenden Skript zu erstellen, sondern einfach... Nachrichtensammlungen durchzulesen, Dokus zu schauen und dann einfach chronologisch mal runterzuschreiben zu einem Thema, zum Beispiel jetzt zum Thema Menschenrechtsverletzung, was ist am Anfang passiert, was kam dann und was kam am Ende.
0: Ja, super spannend. Lass uns mal ins dritte Snippet gucken.
1: Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche,
0: das sind die fast schon nach Mafia klingenden Stichworte für die Festnahme von sieben Funktionären der
1: FIFA.
0: Michel Platini ist am Dienstag im Rahmen der Korruptionsuntersuchungen im Zuge der WM-Vergabe an Katar festgenommen. Was sicherlich auch eine Rolle gespielt hat, die Strukturen und Geld,
1: die FIFA hat sozusagen beide Augen zugemacht und damit hat sie sich mitverantwortlich gemacht, hat sie sich mitschuldig gemacht.
0: Ich würde schon sagen, das ist zumindest nach dem, unserem heutigen Bissen der größte Korruptionsskandal, der innerhalb der FIFA und bei der Vergabe einer Wem stattgefunden hat. Und auch da sprach alles gegen Katar.
1: Das erlaubt es und das ermöglicht es, jeden, potenziell sozusagen jeden Arbeitsmigranten auszubeuten und in seinen Rechten zu verletzen.
0: Und diesem, wenn man so will, Masterplan folgt das Ganze. Der ist auch mit der Fußball-WM noch nicht abgeschlossen.
1: Das zeigt eben ja. auch nochmal genau das, was ich eben gesagt habe. Abwechslung ist, ist key. Schön hinterlegt mit einer guten Musik. Dann die verschiedenen o tongeber darauf geachtet, dass da auch eine Varianz in den Stimmen drin ist, in den Stimmfarben. Mhm. Und dann eben auch inhaltlich, was ich gesagt habe, Bam auf den Punkt. Das sind erstmal so die größten Skandale, die passiert sind. Was war denn so deine persönliche Motivation unter dem Thema? Ich bin natürlich selber auch Fußballfan. Ich habe schon immer früher im Garten mit Kumpels rumgebolzt und so. Und die WM war damals auch schon für mich immer das Größte. 2006 das Sommermärchen, 2010 in Südafrika, 2014 als wir Weltmeister geworden sind. Das sind so Momente bzw. Zeiten oder Sommer, wenn ich jetzt mal die ganze Jahreszeit mit einbeziehe, die mir einfach immer noch im Kopf sind. Ich kann immer noch sagen, was ich 2006 beim Spiel gegen Polen gemacht habe, was ich gegen Argentinien beim Elfmeterschießen 2006 gemacht habe. Und deshalb wollte ich einfach herausfinden, also dieses Gefühl, was ich bei den Weltmeisterschaften vorher hatte, das habe ich dieses Jahr nicht so. Und da wollte ich einfach wissen, wieso das so ist. Ob das vielleicht daran liegt, dass ich einfach älter werde und merke, okay, es gibt irgendwie Sachen, die wichtiger sind als Fußball. Oder welche Rolle auch dieses Land und die ganzen Skandale, also Katar und die FIFA dabei spielt.
0: Ja, spannend. Kannst du spezifizieren, wie viel Zeit ihr in das Projekt gesteckt habt? Weil es scheint mir ein unglaublicher Arbeitsaufwand gewesen zu sein.
1: Ja, also ich kann schon sagen, dass ich so die letzten sechs Monate nicht viel anderes gemacht habe.
0: Okay, Wahnsinn. Und dann mit anderen Kolleginnen und Kollegen nochmal. Das heißt, da sind... Tausende Stunden reingeflossen in das Projekt.
1: Genau, richtig. Also wie gesagt, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, wo viele mit dran gearbeitet haben. Genau. Und, und dann kam eben im Laufe der Zeit, natürlich hast du immer mal wieder Phasen, wo jetzt nicht so viele Menschen beteiligt sind, weil einfach gerade ist es ist ein bisschen ruhiger oder es sind nicht so viele Aufgaben da. Aber es war schon immer jemand über die kompletten sechs Monate irgendwie zugange und hat an bestimmten Punkten gearbeitet, ja.
0: Was ist die wirtschaftliche Idee hinter dem Projekt? Weil ich nehme an, ein Projekt dieser Größenordnung ist ja fernab eines Spaßprojektes oder eines, was man mal so nebenbei macht, ne?
1: Ja, wir wollten einfach schauen, für uns ist es auch das erste Projekt, was wir so mal angegangen sind, um einfach auch mal zu schauen, also es soll für uns auch ein State-of-the-Art-Projekt einfach mal sein, zu gucken, ja oder uns ins Schaufenster zu stellen und zu sagen, okay, wir können auch solche großen Produktionen machen. Und das war auch ganz wichtig für uns, einfach mal zu sagen, okay, das ist ein Thema, wo wir die Expertise haben, wo wir die Motivation für haben und wo wir dann auch gewissermaßen die Zeit für haben. Und das einfach dann mal umzusetzen und wirklich sich ins Schaufenster zu stellen und sagen, hey, das können wir auch so machen.
0: Und wahrscheinlich, glaube ich, ein unfassbaren Haufen dabei auch gelernt, alle, oder?
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade für mich ähm, in meinem jungen Alter, so ein Projekt irgendwie relativ federführend in der Hand zu haben, das ist, das ist super viel Erfahrung, die man da sammelt.
0: Ja, ja super.
1: Was wäre so dein einer
0: Tipp, den du an angehende Podcasterinnen und Podcaster hast, die selber mit einem Podcast starten würden? Was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Also ich glaube ganz, ganz wichtig für einen erfolgreichen Podcast sind zwei Sachen. Ich glaube, ich beziehe das jetzt mal auf so ein Projekt, wie es bei uns ist. Das ist zum einen die professionelle Produktion, dass es nicht wie so ein, wie so ein Feld- und Wiesen- Podcast klingt, den man irgendwie im, im Großraumbüro aufgenommen hat, sondern dass es wirklich professionell produziert ist. Und das zweite ist, dass das Thema eben am Zahn der Zeit ist. Das war für uns, glaube ich, auch ein extremer Vorteil. Wir sind als erstes mit diesem Podcast oder mit diesem Thema an den Markt gegangen. Es gab vorher noch niemanden, der sich so um diese Aufarbeitung der Skandale gekümmert hat. Wir haben einfach gemerkt durch die Chartplatzierung, du hast es eben gesagt, dass dieses Thema schon jetzt äh, omnipräsent ist, dass die Leute sich dafür interessieren und das wird natürlich jetzt, je näher die WM kommt, wird es noch mehr werden.
0: Ja, Moritz, vielen Dank. Respekt für dieses Projekt, was ihr durchgezogen habt. Wirklich, wirklich beeindruckende, tolle Produktion. Dankeschön. Danke, dass du die Geschichte hinter Bion Katar heute mit uns geschert hast. Und das war Famous First Words, der Podwatch.io-Podcast. Heute mit Moritz Knorr von der Podcastbude und von Beyond Qatar. Vielen Dank.